0: nummer 4,5. I dag vill vi göra ett sånt här ojämt avsnitt för att det är påsk och det tycker vi är viktigt att uppmärksamma fast kanske på något annorlunda sätt än vad man brukar göra. Ja, ni kommer få ett lite påskeg här med blandade godisar, bestående av kycklingar, kaniner, häxor, zombies och andar och renkarnation med mera. Jag heter Sara och med mig har jag Rasmus och Helen. Hej! Och Göran. Hej! Um, och jag tänkte att vi kanske kunde inleda idag med att uh, ja, jag tänkte höra lite grann vad påsken egentligen betyder för er eller om ni har några starka minnen från påsken sen tidigare. Um, vad säger du Rasmus?
1: Ja, nu för tiden så brukar jag glömma bort att det är påsk. <laughs> jag har på bra minnen någonsin glad påsk när jag är på affären ungefär. Uh, men när jag var mindre så var det väl egentligen Grodan Boll som var det stora, man gick upp på morgon där och kollade på Grodan Boll. Sen har jag också väldigt starka minnen av, påsken var nog en av mina första introduktioner till den dogmatiska kristendomen. Men man var ju alltid ledig från skolan och så där. Och så satt man och, och tittade på de här specialprogrammen de hade på TV4 och TV1. Med eh, Jesus-passionen och allt det där. Aj, Men just... eh, nu i vuxen ålder så firar jag absolut inte påsk.
0: Mm. Helene, vad säger du om fasken?
2: Jag är väldigt lite tudelad när det gäller Tosken, tror Jag um, alltså jag förstår den nog inte riktigt. Det, det är nog det som är problemet. Jag, jag, jag tror inte jag riktigt förstår den. För att jag är inte så insatt i, i kristendomen. Um, jag förstår inte riktigt uh, hur harar, ägg och Jesus hänger ihop. Det har alltid varit ett jättestort frågetecken för mig och det är det fortfarande.
0: Och ja, vet du, det vet jag att det är för väldigt många. Men jag tänkte att det ska vi prata lite grann om idag också. Det ja, det blir väl jättebra. Kodisarna. Ja. Men brukar du inte göra någonting när du var liten på påsken? Var påskkärring eller
2: någonting? Jo, det var jag väl i för sig. Fast det slutade jag med väldigt abrupt när jag insåg var det där egentligen kommer ifrån. Så tyckte jag inte om att vara påskkärring längre. Det ska inte fira... Nej, usch. Det var hemskt. <laughs> det, det, vad är det den kallas för? Den stora... Mm. När alla häxorna jagades och brändes. Och, och jag kommer inte mm. ihåg vad den, Precis,
0: häxprocessen där, ja. ja.
2: men mm. den kallas för någonting speciellt. Jag har inte kommit på just nu. Eh, och så, så jag kände att nej, jag kan inte sponsra detta med mig själv och jag klä ut mig till påskkärring. Det blir nej, jättefel, verkligen fel. Mm. Däremot så hade jag, när min son var liten så gömde jag massa påskägg ute i trädgården så vi hade påskäggsjakt varje påsk. Mm. I övrigt har jag nog inte varit så där mycket för firandet så.
0: Mm. Rasmus, var inte du påskkäring eller påskgubbe?
1: Nej, vi... när vi var mindre då så hade vi så anordnande också mamma och pappa lite påskrängsjakt. Men jag har aldrig varit har varit påskkärring, vad jag minns i alla fall.
0: Mm. Och Göran, vad säger du då?
1: Om påsk?
3: Jag lite grann känner igen mig, det är det jag säger. Jag, är... jag har bara tagit det som ledighet från skolan och från jobb några dagar. Det är väl som <laughs> ganska många i Sverige som vi formellt kristna men det är inte så många som tar högtid men längre riktigt på allvar och kopplingen till vad det egentligen hände det, det är många som inte är så medvetna om och jag måste säga att jag inte så kunde i det heller fast man förväntas veta lite grann mer än vad man gör
4: mm.
3: om, om vad som händer kring kristendomen och så vidare det är ganska sen att det finns en mystik bakom har jag börjat ana men, men inte mycket mer än så. Jag tycker det är ganska spännande, men det är ju ganska mycket symbolik i vår kultur som egentligen knyter an, men som Elé säger, hur hänger det ihop? Och vad står kycklingar för egentligen? Det står för någonting antagligen, om det är på nyttsväddats eller vad det är. För någonting. men Jag är, är bara lite nyfiken spännande, men jag är inte särskilt kunnig och nej, det är jag inte. Nej. nej.
0: Ja. Ja, det tänkte jag också att vi kan prata lite om just det här påsken som högtid och ritual. Vad det har egentligen för relevans idag. Och vad har du själv för jag kring påsken? I skillnad ifrån er så älskar jag påsken faktiskt. Och det beror ju dels på att det är det första vårtecknet eller vårritualen då. Som jag känner, då jag känner att det här blir markering för våren och för den nya och för sommaren som kommer. Äh, dels så är det ju det då. Och det har det väl alltid varit. Och det brukar ju komma att ja, våren, eh, säger, påsken brukar ju vara lite senare. Så då har vi och hunden kommit. Och de här små musöronen på träden, de här gröna, och så luktar det så gott. Om man inte går för vä nära vägrenande hundarna. Ja, nu vet. Det kommer fram och, och döder. Sen var det så att jag, vi firade påsk väldigt mycket. Eller väldigt mycket. Alltså vi hade ett stort firande på påsken. Min familj tillsammans med min farmor och farfar. Och det berodde väl dels på att min farmor och farfar var kristna. och Vi var mycket med dem. Och... Sen berodde det på också att vi gillade mat. <laughs> så det är också anledningen till att jag tycker väldigt mycket om påsken. För att när jag var liten, då var, ja, det kan, kommer ni också ihåg när man var liten. Det fanns ju inte godis på det sättet som det finns idag. Det var ju liksom lite ovanligt att fäts väldigt mycket godis. Och jag var en riktig godisrottad när jag var liten. Ja, så att eh, jag gick i påskkärring rätt så länge också för att jag ville göra godis. Så att eh, jag gick så många dagar som jag kunde gå, gå under lång tid. Um, och sen så tyckte jag att det var så spännande också då, att leta efter påskregn naturligtvis. Så att det, det har varit en väldigt glädjefull tid för mig. Påsken alltid och sen de här glada färgerna med gult och grönt och kaniner och kycklingar och sånt där. Sen så var det också så att mina, mina farmor och farfar var kristna så var det lite kulturkrock för att jag var inte kristen och mina föräldrar var inte kristna. Men de ville ju då att på långfredagen när vi fyrde tillsammans då <går> sa till farmor att ja, Sara nu får du inte springa runt och skratta. För idag dog Jesus, sa hon, var väldigt allvarlig och skällde på oss liksom lite grann så här. Men det gjorde ju bara att vi skrattade ännu mer. Liksom. så, ja. mm. så påsk betyder mycket för mig, verkligen. Och, och det är lite det som jag tänker också det här som jag så tidigt, jag tror att det är viktigt framförallt i dessa tider av corona och osäkerhet och jag tror att det är viktigt att man även om man inte gör det med familj eller liknande, att man för sig själv i alla fall eh, går lite grann in i någon slags påsktjänst, så att det är något nytt som föds, för att man ska orka med livet för att det fungerar ju så psykiskt, liksom, att man måste ju dela in året lite grann med nya ritualer och nya högtider för att man ska orka helt enkelt och då tycker jag påsken så som jag ser den inte så som farmor ser den <laughs> alltså att det är sorgligt um, en dag i alla fall uh,
2: Det i och sig det du, det du säger här om, om första vårdtecknet och sånt fast det kör jag lite grann vid eh, vårdågrämningen men han hamnar ju mm. lite före påsk
4: Mm. Men,
2: ja, men det är ändå, de hör ju ändå ihop på något sätt kanske man kan ja,
0: säga. Ja, men det är ja. inte bara det utan det är vårdag, fast vårdagbejämningarna kanske det inte är så jättemånga som firar på det sättet. Men däremot har vi ju påsken som är officiell och sen 1 maj där också. Och de, alla det här de hänger ihop för att förut när man firar de här det var liksom inga riktiga datum så här utan det är liksom smält tillsammans och kalendern har flyttats så man firar ju till exempel våren firar man ju tidigare i södra Sverige än i norra Sverige eftersom våren kom tidigare dit så att det finns liksom ingen enhetlig men, mm. ja, men jag tror att det är viktigt för att människor ska hålla sig friska i sinnet att man i alla fall på något sätt för sig själv om inte annat markera att det är en ny start ser
1: mm. Jag tycker nog att våra jämningen och påsk sitter ihop mm. mer än man kan tro. För när man tittar ur, ur det klassiska, eller det historiska perspektivet, så är ju eh, Jesus återuppståndelse och, och, och det här: det är ju egentligen den kristna versionen av en mycket äldre myt som vi återfinner i, i väldigt, väldigt många. Klassiska mytologier Och samlingsnamnet för det är myten Om den återuppstående guden Och det handlar ju om solen då Och det är liksom den här myten Sätter solen som en, en Person Och berättar ett drama Om hur den dör Och ständigt återkommer så, så på det sättet Så är det ju väldigt sammankopplad Med det vilket, i senare tid har påsken blivit mycket mer intressant för mig när jag har sett den kopplingen och, och hur, hur det blir som en slags fortsättning på en ur gammal tradition egentligen av att återberätta den här myten.
0: Mm. Ja men precis. Jag, jag vet att jag babblar mycket nu men jag ska bara babbla lite bara. För att det tar mig direkt in på det här som Helene och Göran sa också. Det här om ägg och kycklingar. Eller vad var det? Ja, ägg och Jesus. Ägg och harar och kycklingar. Ja, men precis. Oh, och det Jesus. Har vi att, göra då, att vi pratar ju nu då om, om födelser. Vad det som Rasmus pratade om. Hur, och det är det som man från början har firat under våren. Alltså det är för man levde ju förut efter årsjulet kan man säga alltså man man levde efter, efter skörden mycket och därefter efter årstiderna på ett helt annat sätt så det här med ägg till skillnad från många tror så har det inte med att göra med Jesus på något sätt det har inte att göra med att Jesus åt ägg vid sin sista måltid som jag har hört som en alternativ förklaring. Det har inte heller att göra med egentligen att man åt ägg efter fastan där. För att hönerna lade mycket ägg. Det gjorde de ju visserligen också. Men, men det är ju inte framförallt därför. Utan det är ju för att det är en symbol för födelse. Då. Och det är ju också därför man har kaniner. Och påskharar. För vi vet ju alla vad harar är duktiga på. Hoppa högt. <laughs> ja. ja precis. Det. <laughs> ja. så det är också en fruktbarhetssymbol och det är lika där med det här gula också det är också ur, vad ska man säga då, ur ett folkligt perspektiv så är det också då varit en symbol färgen gul då, för, för solen och för den Nya som föds. Så att det, är, det är det. Det är en fruktbarhetsritual om, också, om man tänker på det sättet. Alltså någonting som är med födelse att göra.
2: Jag, vet, jag såg det jag läste någonstans om att det ska finnas en eh, kinesisk eh, variation på hur världen skapades genom ett ägg. Och då var äggulan, solen och vitan var månen.
0: Mm.
2: Det ska finnas någon sån här skapelseberättelse där mm. just ägget symboliserar detta.
0: Ja, spännande. Ja,
2: Jag man, hittar man inte, även... Jag försöker leta efter den, hur här i mina dokument. Jag hittar den inte just nu.
1: Nej. Ja, nej, men du, du har helt rätt. Och, och man brukar även prata om världsägget i, i, de, i de västerländska mysterieskolorna. Man... Just det ser äggen, kan se ägget som en symbol för universum, som helhet. Och även spräckandet av ägget kan vara en symbol för skapande och, och ifall ni känner till symbolen, ormen som biter sig själv i skärten och det handlar om en form av igen, som den här myten och den Dödande guden så handlar det om en form av cykel av eh, död och liv. Eh, mm. Och där mm. ägget befinner sig på den livgivande sidan. Då.
0: Mm. Och sen har vi ju det här naturligtvis det här kristna då som eh, kom senare. och eh, det är ju ofta så att man ja, man vad ska säga? Man, man, när det kommer en ny religion så använder man ju så ofta gamla, platser, gamla heliga platser och gamla symboler för att anpassa till den nya religionen. Då, för att det blir lättare att ja, ta över, eller vad man ska säga då. Mm. Det tror jag att jag har nämnt det någon gång tidigare i något avsnitt. Um, och det för oss ju direkt till Jesus, tänkte jag. Uh, och där har vi ju de här andra små godisarna i eller karamellerna i påskeägget. Ja, och då finns det ju dels en... Och lite olika tankar kring just det här med ges uppståndelse. varav du har nämnt några, Helene, i det här utskicket utskick om vad vi ska prata om.
4: Mm.
0: Ja, då har vi bland annat eh, några som ser bland annat det här som... Alltså då, ja, vad ska man säga, Jesu uppståndelse som någon som gud beskrivs det ibland av vissa. Eh, andra tänker sig att det är egentligen en, att Jesus var en högre ande. Alltså att han var en spiritistisk perspektiv. då Att det, han var en ande, precis som många andra då. En nedstig, en mästare eller vad tänker du? Nej, en högre ande, det är... Um, inte en nedstigen, utan en, uppstigen, mest en, är. en, ja, en mer uppstigen mm. <laughs> i så fall, <laughs> <jag> kan säga. <laughs> ja. Och sen så har vi det här tanken kring reinkarnation, återfödelse och, och så, som man kan prata om också.
3: ja Det här med eh, har väl inte fanns väl en gång i tiden med i kristendomen, men tog sig inte bort på ett kyrkomöte. Några hundra år efter Jesu födelse, om jag minns rätt. Jag tror att det.
0: Det kommer jag inte
3: ihåg. Det var någon större trossinslag i, i kristendomen som
0: mm. ett
3: kyrkomöte beslutade ta bort ut trosbilden. Mm. Det, det var intressant. Mm. Jag, jag kommer inte ihåg det. Jag borde kunna det, men jag tror att det kan ha varit reinkarnation. För det är, idag så är det så att man tror på att man eh, eh, ansluter till Jesus efter döden. Eh, och det är inte på om flera liv utan det är ett liv vi lever här och sen beroende på våra gärningar så kommer vi någonstans. Mm. Men flera liv, det, har all, det finns idag inte i kristendomen. Mm. Det är väldigt främmande för många. Jag minns att eh, och då brukade koskarna diskuterade de här frågorna för tre år sedan. När de hade ett samtal för oss. Och det, på deras samtal märkte jag att det ibland så tar de emot för kristna att tänka sig flera liv. Det går inte ihop med kristna de att tänka sig flera liv från en reinkarnation utan vi lever ett liv och ska ta ansvar för det.
4: Mm.
3: Eh, och därför går det inte ihop rent mentalt för dem, för de är så pass. Ja, de uppväxer med det och mm. det är svårt att tänka sig de, de indicer som det finns på att man kanske återfårts som människor. det är
2: ändå lite intressant tänker jag just med tanke på att det faktiskt var det Jesus gjorde
3: ja han föddes ju och levde 30 eller var det 35 år mm. och sen dog han och visade sig i och för sig för lärjungarna efteråt och det är Precis. då är vi inne på upplevelser av andra då, som vi tänker oss där. Ja,
2: eller om det är en form av reinkarnation att han faktiskt återföddes i sin egen kropp för en kort stund.
3: Ja, om det är en kropp, fysisk kropp eller om det var en ande som syntes, det, det, det är en definitionsfakt. Mm. Men, men det, det är en variant av det, han återuppstod och visade sig för människor de uppfattade honom som kroppslig. Ja, Normalt sett då tänker man sig att ja, om det är reinkarnationsfall så är man död längre än bara några dagar. <går> där kan man diskutera.
2: Fast, fast under sker och det, det skedde ju ganska
3: många sådana <går> ja. under den tiden. Ja, jag. <går> det är så, så duktig på det man kallar under. Det, ja. det påminner ganska mycket om det vi kallar för fenomen. <går> att återuppväcka döda och få lamor att kunna gå och det var ganska mycket så att både vad gäller inkarnation så är ju tanken mycket intressant och även hans under som ju är en grunds i kristendomen men som vi tolkar lite annat än vad kristna gör tror jag
0: <laughs> ja precis jag tror också att det beror på vilken sorts kristna det är. För att jag har ju träffat människor också som ser sig själva som kristna men inte som, vad ska man säga, som traditionellt kristna. Utan, och det är ju ofta personer som också tror på änglar som jag vet att vi har pratat om förut. Som då inte tillhör kristendomen i Sverige, alltså protestantismen längre.
4: Mm.
0: Um, och att det är en hel del ändå som, som um, säger sig vara kristna då, men ändå tänker sig att ja, men det kanske är inkarnationen då liksom. och det är de här spiritistiska tankarna, tankegångarna som finns i samhället som kom in, in i kristendomen men det är ju inte de här uh, true believer kristna de
3: accepterar den tanken men, min mamma var ju uttalad kristen men har även andra annan släkt som var Mm. Kristna, men det var traditionell kristen som jag kallar mm. det för. det var inte så mycket tal om änglar då inte, utan eh, ganska enkla normala livsregler egentligen mm. att leva ett kristet liv och vara en god människa och på den nivån att tala om andra änglar det var inte så mycket tal om utan det var andra människor som hade upplevelser av det man skulle nästan vara helgon eller munk eller liknande för att ha en sån upplevelse nu vet vi ju att Vanliga människor upplever anda och det är ju ett väldigt kontrast mot den kristna föreställningen att vanliga människor upplever anda. Mm. Det är svårt för väldigt många och det är ju faktiskt vad det handlar om som vi har konstaterat.
1: Mm. Jag tänker på, på reinkarnationen här fortfarande och det jag funderar, sitter och funderar över. Det är ju Uh, nu tappade det svenska ord men rupture, när Jesus återkomster, återkommer liksom så här i, i slutdagarna då, då kan man inte se det som en form av reinkarnation för då ska ju liksom, eh, folk ställa sig upp ur, ur, ur gravarna och, och möta Jesus som kommer uh, och det jag sitter och funderar på kan, kan man inte se det som en typ av reinkarnation uh, att, att den föreställningen ändå finns män någonstans kvar i kristendomen om en djupare in i, i eh, djupare in i, till,
3: eh, i alltså, om vi ser enkarnation som jag tolkar, då handlar det ju om barn som föds och säger sig ha minnen från tidigare liv, då är de alltså nyfödda som några år gamla har minnen från tidigare liv det är ju de fall som har dykt upp sedan 30, 40, 50 år när man har följt upp och kontrollerat dessa påståenden. Att visa sig som vuxen efter sin död som Jesus då gjorde. Va? Det, är lite, det är inte riktigt samma sak som det klassiska tog som, jag, som vi tänker oss. Men det är en annan variant att, att man som man dör och sen efter några dagar, efter en viss tid så visar man sig för omgivningen och de känner igen en.
1: Precis men jag tänker också för, för reinkarnation: det bör ju komma reåter in karna i, i köttet. Och, och ifall man ser på liksom den här domedagsmyten i kristendomen. Jag menar, då, då säger man ju då man har ju en siffra, nu minns jag inte den dåliga religionssidan här. Men det är ju ett visst antal av de trogna kristna som ska. Åter få leva i Guds kungarike. Och jag menar, det blir ju bokstavligt åter i köttet. Så det måste man ju se nästan som den renaste formen av reinkarnation.
2: Det är lite så jag har sett det också Rasmus. Ja. Så som du beskriver det här. Men, men å andra sidan så som Göran sa förut också. att Om det skulle vara så att Jesus visade sig som ande. Så är det ju en annan sak. Men att han har visat sig så tydligt så att människor har sett honom som återuppstånden. Det är ju ja, ja. tolkningsfrågor, tänker jag. Ja, det är variant
3: på samma sak. Man, man tycks överleva döden om man visar sig som ande efteråt. Mm. Uppenbart av olika slag. Det finns ju många varianter på det. Så att Det är lite olika typer av fenomen, men båda antyder ju att något överlever. Den fysiska döden. Precis. Det är, som är tydlig, och det, det är Att man då återkommer tillbaka till, till, till en kropp. Det är, strider lite grann mot kristendomens uppfattning att vi lever ett liv. Som de flesta älskar alla att Det finns en del fritanker inom kristendomen också som tänker lite friare. Men traditionellt tror jag är det.
2: Men det är ändå lite intressant. Det som du sa förut att det faktiskt har funnits. Innan de tog bort det på något där möte, kyrkomöte och något slag. Var vet du var någonstans då det här kyrkomötet var?
3: Jag har svagt av att det var någon, någon, något eh,
1: grekiskt. Det var väl vara jag. Ja,
3: jag tänkte säga Nisea eller något liknande. Mykosia mm. är ett namn idag, men Nisea eller något liknande.
2: Men det är ändå intressant att det faktiskt har funnits.
3: Men, men de bedömde väl alltså att eh, ta inom kristendomen inte gick ihop. Mm. Så det var någon viss logik som låg bakom, det var inte bara att man ville bli av med det här, för det gick inte ihop med andra uppfattningar inom kristendomen, vad okay. jag har förstått, men det är väldigt, och jag är väldigt osäker på den punkten, men, mm. men det hände saker som har en viss logik. Sen att det stör oss som eh, kanske är lite intresserade och, och att vi stötte på fall som tyder på reklamationen då vill vi kanske gärna få ihop det men om man har någon grundtro som vi då är att vi, vi har kristendomen i Sverige så vill vi få ihop det med den och det är svårt att få ihop jag, för många. Mm. men de här fallen med barn som berättar om tidigare minnen de finns ju faktiskt och de har rapporterat i böcker och tidsskrifter så att de finns ju oh ja. Mm. ja vi har haft besök av en forskare i Sverige några gånger som har rapporterat. Så att jag menar, de, de berättarna finns och de har följts upp och granskats även i vetenskapliga mm. media.
4: Mm.
1: Jag, jag tänkte ge lite bakgrundshistoria där också. För det är mycket möjligt att just reinkarnationen togs bort där. För den tidiga kristendomen. Det var ju, kan man, nu kanske en del blir sura på mig, men liksom en, till stor del så kan man se det som en mer eller mindre en kopia på Mitras-kulten som var otroligt stor i, i Romariket eh, under en väldigt lång period. Och Mitras-kulten i sin tur eh, har djupa kopplingar och rötter med de gamla egyptiska kulterna, till exempel Isiskulten. Och där var ju reinkarnation i allra högsta graden eh, väldigt, väldigt stor del och, och viktig del i världsuppfattningen.
4: Mm.
2: jag tänker också lite grann så här om, om vi ska återkoppla till haren och ägget <laughs> så, nej men, nej men, den här återuppståndelsen som är här eh, han dör men lever igen precis som, som naturen gör, den dör för att saven sen ska stiga och allting ska växa igen. Och det är lite grann samma sak som hände där även om det var under väldigt kort period men ändå. Lite grann samma sak. Hararna de ser ju till att fortplanta sig ganska så bra. Så. <laughs> ja. Ja, men, det, men det är alltså lite grann samma sak. Ja. Fast under en väldigt koncentrerad period. Mm,
4: mm.
0: Lite så jag kan se det kanske är ja. här. Ja ja men precis och det är väl som jag brukar också tänka att om man tittar på religioner så är det egentligen det samma mönster som återkommer hela tiden i stort sett och mycket samma myter fast inte exakt samma med dem, men arketypiska myter som återkommer som Rasmus tog upp till exempel då ja, i början här så ja så väldigt mycket kommer egentligen
2: från folktron i sig. Världen ja,
0: är ja, eller från det mänskliga psyket skulle man väl också kunna säga. Med hur man på något sätt kanske anpassar sig till eh, olika, vad jag skulle kalla för arketypiska händelser i livet. Mm. Både Årstidens gång men också hur vi utvecklas som människor och hur vi mår och vårt förhållande till ja, det andra då eller religion eller vad man ska säga och de olika symbolerna. Ja. Men, men alla de här symbolerna för liv och död och, och framförallt födelse som det är nu då det, det har ju funnits evigheter och finns i alla kulturer fast i olika former. Mm.
3: Ja, det finns mer uttalat i hinduism till exempel, där är det ju ett tydligt inslag med flera liv. Buddhism vet jag inte, men det är, där ska man ju gå upp i evigheten eller i nirvana. Jag är inte helt säker på, men det finns varianter av inkarnationssprån i andra religioner. Mm. det kan säkert bli bättre så än jag ja,
0: jo men precis ja, men det, och det är ju som jag sa förut det har ju funnits, om vi går tillbaka till en generation. det har ju funnits här i Sverige också, väldigt länge men då inom ja, den folkliga religionen som nu brukar kallas eller seden som man kan sägas ja. det som har ofta har förmedlats muntligt då, så har, det ju, har man ju sett att det har ju funnits den här tanken länge
3: och sen kan man alltid fundera på hur folktron har växt fram, för att folk, är en tro, men ofta bygger väl folktron på upplevelser från allra första början. Mm. Idéer går inte bara att dyker upp utan vidare, utan ofta är det upplevelser människor har, tolkningar av det som händer.
4: Så Absolut.
3: Det är folktron mm. av eh, andra till exempel, av flera liv eller så. Mm. Man har tolkat det som har hänt på det sätt man har kunnat. Man har inte haft en avancerad vetenskap som säger vad som är möjligt och omöjligt.
2: Det är väl kanske upplevelser som skapar en tro. Och ju fler som har upplevelsen, ju starkare blir tron och sen så blir det någonting annat utav det, tänker jag.
3: Ja, ungefär så. Mm. Mm.
0: Ja, just när det gäller det här folk tror. Jag, jag tycker inte om att använda det ordet eftersom det är så lite elitistiskt benämning som man satte på ja, pöbens föreställningar liksom, när man började undersöka och samla in berättelser, um, i, ja, bland annat i början på 1900-talet. Men uh, i Sverige så är det ju så att väldigt mycket av våran sed, som jag heller vill kalla det, som vi har och som vi fortfarande har kvar faktiskt. är Däribland påsken, olika saker vid påsken. Till exempel det här med påskkärringar och gul och kycklingar och sånt där. Det kommer ju från vikingatiden och har fortsatt. Och kan man väl säga att den sedel folk tror då som vi har i Sverige det är... Kan man väl säga, en del av vikingatiden som har överlevt hos oss. Och precis som du säger, Göran, jag har också sett det: att det är ofta det här med upplevelser som, som naturligtvis man har sett på det på ett helt annat sätt. Man har haft ett annat förhållande än vad kyrkan har haft till det. Men att ha i det som jag vill prata förut om gengångar och lite sånt här. Och, men också så hade, just vid påsken, då tänkte man ju så att det var väldigt mycket oknytt ute alltså att hinnan mellan världarna den här världen och den andra världen var väldigt tunn tänkte man sig Om man kunde utföra bra magi då naturligtvis fruktbarhetsmagi ja, då har vi ju runt den här tiden också fruktbarhetsritualer hade man bland annat för att finra dålig skörd eller för att fin, få fin skörd och så vidare
1: Just, just det där med ritualer har jag suttit och tänkt på lite här också. för det är liksom, Där har vi någonting som en sorts parallell till det parapsykologiska spåret. Just det här tanken att vårt medvetande kan påverka och forma världen runt omkring oss. Jag tycker den parallellen är väldigt spännande. Och antar att det inte har jag vet inte, men jag, jag personligen har inte sett så mycket att alltså man har gått ner i djupet i den tankegången så mycket men jag tror det kan finnas väldigt mycket spännande att gräva fram där i, i, i den parallellen och, och den där man kanske ska kalla det driften eller någon sorts primal övertygelse hos människan att Ifall jag strukturerar mig på ett speciellt sätt eller ifall jag tänker på ett speciellt sätt eller så, så kan jag skapa eller i alla fall påverka omvärlden.
3: Mm. Och det är en ganska avancerad tolkning av kvantfysiken som du lite grann får mig att associera till. När man gör observationer i kvantvärlden så är det sättet att mäta så avgör hur man uppfattar det som mäts.
4: Mm. Just
3: Och de mest avancerade de menar att medvetandet skapar omvärlden genom att medvetandet mäter utifrån mätningen. Det är några folk som går så pass långt att i sin tolkning av detta med att skapa omvärlden, men det är en liten glimt av möjlig tanke att man kan göra en jämförelse där. Mm.
1: Nå någon form av, av sammanband i, i, vad ska man kallar metatanken kanske man ska kalla det. Så finns ju det här, i alla fall. Ja.
0: Mm. ja. Ja, och lite grann, ska vi säga, det här med ritualer och sånt där. Det är ju inte så många som är kristna längre i Sverige. Jag tror att det är därför påsken till stor del har försvunnit också. För att man inte är speciellt dogmatiskt troende alltså troende på, en, på bibeln då, om man säger så um, men uh, ja det vi har kvar i alla fall av den här ritualen många av oss i alla fall det är ju att gå ut på promenader, kanske plocka hem lite vårris eller blommor och ställa på bordet lite uh, tusselagor när vi hittar det det kan också ses som en vårritual och kanske en av de tydligaste fruktbarhetsritualerna som vi fortfarande har, eller som man kan säga har blivit anpassade till idag. Det är väl att måla ägg, tänker jag mig. Att dekorera den här fruktbarhetssymbolen tillsammans. Att det är det.
1: En annan ritual som jag tror många inte tänker på, det är det här, för Man träffar ju ofta familj och vänner och sådär, men även i samband med att det blir vår så. Många vårstädar ju och det är i sig är ju en sorts reningsritual att man välkomnar det nya och de ritualerna ser vi också väldigt stor på väg tillbaks i och med de nyanliga rörelserna där renande av olika saker är en otroligt central del av livssynen man har. Mm. Även inom det mediala så handlar det väldigt mycket om renande eller hur Helene? Man, Absolut,
2: man renar Absolut. Platser du, renar det. Ju, du vädrar ut det gamla för att ta in det nya. Och det gör det ju vid eh, ja, som en vårritual, helt klart. Det har du rätt mm. i. Ska vi gå lite längre och titta på den nordiska mytologin och så vidare så är ju Idun en sådan gudinna här. Som, som är väldigt stor just vid våren. Eh, med hennes eh, gyllene äpplen hon har. För hon föryngrar ju med dem. Så, och så att vi lever på nytt igen. Det är ju samma sak där.
4: Mm.
2: Eh, tittar vi på den keltiska kulturen så har vi ju gudinnan Ostara. Ostara, Easter, påsk. Ja, alltså som sagt då, allt det där hör ju ihop.
4: Mm. Jag, jag
1: tänker också i själva grunden av att arbeta medialt så mycket går ju ut på att hjälpa andra och gå vidare och så där och det är i sig är ju en rening liksom, mm. av en plats eller av en individ eller ett föremål eller vad det nu är för någonting.
2: Åh ja.
0: Mm. Hörrni det här avsnittet skulle vi sa vi inte skulle vara så långt eftersom det är ojämnt <laughs> faktiskt um, vi har inte pratat så mycket om um, om zombies men det kanske vi kan spara till någon annan gång eller är det någon som har ett brinnande behov av att ta upp det nej inte just nu nej Rasmus?
1: Jag har mycket att säga om zombies så det kan vi spara till någon annan gång.
0: Ja. ja men precis, vi borde kunna ha ett ojämnt avsnitt om bara zombies tycker jag.
3: Det skulle vi kunna Det ska ha. vi nog kunna fylla.
0: Ja, utan problem. Eller vad säger ni?
3: oväntat inslag i den här serien men man vet alltid det kan bli många associationer.
0: Mm -hmm. Ja, absolut. Och de ojämna avsnitten, de vet vi aldrig riktigt vad de innehåller. Nej. Um, ja, men för att knyta ihop den här påskpåsegodisen, är det någon som vill säga något sista innan? Har någon, någon mer tanke?
3: Jag kan väl lite osökt nämna nästa föredrag som på ordnar. Åka upp på lite temat vi har varit inne på. Alltså kommunikation efter döden. After death communication. Det är om två veckor. Den var det 15 april. Är det är ett, ett digitalt föredrag med en engelsk forskare, Karl Cooper. Som jag kan uppmärksamma den som är intresserad om. Det finns att läsa på hemsidan eh, mer om detta föredrag. Men det är alltså det 15 april, om jag missrätt. Så är det ett föredrag digitalt fördag om after death communication.
0: Ja, och precis, och det går att se efterhand också.
3: Just det. Tänker ja.
0: jag För de som lyssnar på det här efterhand.
3: Just det. Det jag
2: alldeles får... utmärkt ihop i det här påskäget
3: tycker jag. Ja, ja. ja. <laughs> ja och det är väl blandat och bra. Ja. Ja. Ja.
0: ja, men vi vill väl önska alla en underbar vår och påsk. Och att ni... För en ny start nu efter påsken eller vid påsken. Så oh.
4: glad påsk. Ja. glad påsk till alla med. Glad påsk. Hej då.
0: Hej då.